0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. je suis ravi de vous accueillir sur ce hors-série du podcast No Fun intitulé La Source. Vous êtes-vous déjà demandé en écoutant une chanson, mais j'ai déjà entendu ça quelque part, non La musique contemporaine est un éternel recommencement. Le rap, le R&B, les musiques électroniques et même la pop ont été et sont encore influencés par des compositions qui les ont précédées. Pas de rap G-Funk sans P-Funk, pas de house sans disco. Mais ces standards d'hier sont parfois eux aussi inspirés par des mélodies plus vieilles qu'eux. Combien de chansons de rock reprenant des standards du blues? Combien de tubes soul engendrés par des classiques du jazz? En remontant son arbre généalogique, un tube d'aujourd'hui donne l'impression d'avoir non seulement un père, mais aussi un grand-parent. Et dans la source, nous allons remonter à l'origine de chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux, de leur héritage, de leur réinterprétation et de leur réappropriation. Et pour suivre ce cours d'eau, ce flot sonore, il faut un équipage de connaisseurs passionnés pour échanger, débattre et se rencontrer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une chanson de Kanye West. Sur son chaotique et bruyant sixième album, Yes Kanye West racontait dans le morceau « Blood on the leaves » une déchirante histoire de séparation amoureuse. Pendant toute la chanson, une voix plaintive et quelques notes de piano reviennent, celle de Nina Simone et de sa chanson « Strange Fruit », monument politique contre la ségrégation raciale aux états unis qui n'est pourtant pas une chanson originale de Miss Simone, mais une reprise d'un grand standard du jazz enregistré en 1939. Avec moi aujourd'hui, il y a quatre spécialistes autour de la table. Lise Gomis, journaliste, chroniqueuse sur Radio Nova et co-réalisatrice du spectacle de danse Images, a tribute to Nina Simone. Bonjour Lise. Bonjour. Euh, Mathieu Durand, journaliste et rédacteur en chef du magazine Jazz News. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Vieille, journaliste longtemps chez l'ABC d'Air du son, et membre de l'équipe de la newsletter Curators. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Raphaël. Et puisqu'on va parler de sampling, technique de composition euh, importante dans le rap, il me semblait aussi important d'avoir l'avis d'un beatmaker. Shkid est musicien et journaliste pour Yard et il est avec nous également. Bonjour Skid. Bonsoir. No fun euh, hors série, la source, c'est parti.
1: Southern tree. Bear a strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange
0: on vient de remonter en 1939 avec la chanson Strange Fruit de... Une voix évidemment reconnaissable entre toutes, celle de Billie Holiday. Euh, on va parler de cette chanson d'abord avec Mathieu Durand. Mathieu, est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de cette chanson de Billie Holiday
2: alors oui c'est une chanson qui a une histoire euh, complètement folle. Il y a même un livre euh, que j'ai dans les mains actuellement euh, de David Margolic, qui n'est pas n'importe qui puisque c'est quelqu'un, un journaliste new-yorkais, qui a été nommé quatre fois au prix Pulitzer et qui a fait un livre entier. En effet, une euh, sommité alors. Voilà sur Strange Fruit et qui raconte toute l'histoire de cette chanson qui est complètement folle puisque à l'origine elle n'est pas euh, de Billy Holiday, elle est d'un poète juif new-yorkais qui s'appelle Abel Mirpol et son nom de scène c'est Lewis Allan. Mm -hmm. euh, en fait, il est connu dans l'histoire euh, des États-Unis car c'est lui qui a adopté les enfants des époux Rosenberg. C'est ce couple de communistes qui a été accusé d'espionnage et qui a été exécuté aux États-Unis. Donc, il a adopté les enfants. Donc, c'est quand même un, un grand humaniste. Et il a, il a eu envie de faire une, une chanson sur les lynchages aux États-Unis, qui, à cette époque, dans les années 30, il y en avait de moins en moins mais il y en avait toujours, c'est-à-dire que tout Américain qui soit blanc, afro-américain, avait en tête euh, des corps qui pendaient sur des arbres. Euh, vous voyez cette image, c'était quelque chose de très clair, c'est-à-dire que nous, on a du mal à, à se rendre compte aujourd'hui, quand on écoute la chanson Strange Fruit, ça peut paraître un petit peu euh, lointain, euh, d'imaginer des gens pendus, euh, voilà, on se promène dans, dans les champs, et on voit des corps pendus, donc c'est un choc euh, absolu, et euh, lui a décidé d'en de, de, de faire un, un poème, euh, parce qu'il faisait euh, des poèmes, il faisait des chansons, et euh, un jour, euh, il euh, euh, y a un, un café qui s'appelle le Café Society qui ouvre mmh. à New York en fin 1938. Et euh, voilà, il y a une rencontre que Billie Holiday chante euh, dans, dans ce café. Il y a une rencontre entre, entre Abel Paul et, et Billie Holiday qui lui propose la chanson. Alors, personne ne sait vraiment si Billie Holiday a tout de suite été convaincu par cette chanson ou pas, mais il s'avère que petit à petit, euh, le morceau est rentré dans son répertoire, à tel point que Quelques mois plus tard, quand le Café Society fait des pubs dans le New Yorker pour, pour annoncer les concerts de Billy Holiday, ils disent Venez écouter Billy Holiday chanter Strange Fruit ». Donc très vite, c'est devenu euh, un, un morceau qui était presque devenu aussi important euh, que Billy Holiday. Donc,
0: et dans le contexte justement, des, tu le disais, des, des années 30, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour, pour Billy Holiday de, de, de chanter une chanson comme celle-là
2: Alors ça a été compliqué, mais en fait c'était un morceau, Alors c'est très intéressant dans le, dans le livre de, de David Margolick, je répète son nom parce que c'est vraiment un super livre, euh, il raconte que ce morceau a vraiment créé des réactions incroyables, c'est-à-dire que souvent, les gens pleuraient, ça arrivait très très souvent que les gens pleurent en écoutant ce morceau, qu'on soit noir ou blanc. Euh, les Afro-Américains, évidemment, ça leur rappelait malheureusement parfois des souvenirs ou des choses
0: qu'ils avaient vues. On peut le dire, c'est presque marqué dans leur chair. En fait, euh, cette histoire aussi.
2: Mais il y avait aussi une honte des Blancs, euh, parce que le Café Society était plutôt un, 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 un club de jazz assez à gauche, assez. assez,
0: euh, assez euh, libéral, euh, comme disent les Américains. Exactement,
2: ça libéral, comme disent les Américains. C'est-à-dire que c'est un des rares euh, clubs de jazz où il n'y avait pas de discrimination. D'ailleurs, pour Bill c'était très agréable, parce qu'ensuite, euh, quand elle a joué dans deux clubs, c'était très dur, parce que des fois, on ne la laissait même pas manger, on ne la laissait pas rentrer dans la porte principale, etc. Euh, donc j'ai perdu le film, mais. Oui, euh, voilà. Est-ce que ce n'était pas compliqué pour elle d'interpréter oui, cette chanson à l'époque Alors, ça a, été, ça a été très oui compliqué, c'est une chanson qui a, été, qui a été censurée, même encore, euh, justement dans son livre, raconte que même dans, pendant l'apartheid en Afrique du Sud, c'était une chanson interdite. C'est-à-dire que c'est toujours une chanson qui est un choc absolu quand on, est, quand on comprend l'anglais euh, et ça a été effectivement compliqué pour elle, mais à la fois euh, c'est devenu, comme je disais, son, son, son morceau clé, en fait. C'est-à-dire que c'était une, une... les gens venaient voir Billie Holiday chanter strange Root. mais elle savait euh, que c'était un morceau spécial puisqu'il y avait toute une préparation pour ch euh, chanter strange Root. et par exemple, euh, c'était toujours le dernier morceau des concerts euh, et d'ailleurs il y a une anecdote assez marrante puisque un jour elle s'engueule avec quelqu'un euh, dans, dans, dans le club euh, parce que bioed il faut imaginer que ce n'est pas une gentille chanteuse qu'on peut imaginer les chanteuses de jazz de maintenant c'était quelqu'un avec un très fort caractère qui pouvait euh, montrer son cul en plein concert etc., et dire allez tous vous faire foutre euh, et donc elle s'engueule avec quelqu'un elle arrive sur scène elle dit à son pianiste on commence direct par Strange Fruit le pianiste se dit Oula, ça veut dire que c'est le dernier morceau, donc c'est bizarre. Donc, il lui fait un peu les gros yeux. Donc, elle, elle fait des yeux, évidemment, encore plus gros. Donc, évidemment, il joue le morceau et elle dit, allez, au revoir, ciao, bye, bye, elle fini le morceau, elle se casse. Et, et, et donc, pour elle, c'était vraiment un morceau qui, était, euh, qui, qui avait quelque chose de particulier, mais qui, à la fois, était euh, particulier en son répertoire, puisque c'est presque entre guillemets son seul morceau très engagé puisque les chansons de Bill Holiday parlent beaucoup d'amour comme toutes les chansons de jazz ou toutes les grandes chansons populaires euh, mais et là et là en fait en arrivant avec ce morceau elle arrive avec un morceau engagé et qui en plus a vraiment changé euh, l'histoire des États-Unis c'est à dire que euh, c'est incroyable de se rendre compte qu'il oui, y, y a beaucoup de morceaux engagés beaucoup de morceaux qui essayent de changer le monde mais celui là vraiment l'a changé il y a le magazine euh, Q qui l'a même élu dans les dix morceaux qui ont vraiment changé le monde en fait parce que ça a vraiment euh, réveiller des consciences, les gens se sont vraiment rendus compte de se dire, mais c'est incroyable en fait, parce qu'il faut imaginer que pour des Américains euh, dans les années 30, le lynchage c'est classique, voilà, c'est même un spectacle, on se fait chier dans son village il y a quelqu'un qui, quelqu qui se fait lyncher, exactement quelqu'un qui se fait lyncher, c'est limite un spectacle comme la guillotine euh, euh, était en France etc, etc, donc les gens, ça les choque presque plus. Et là, en fait, euh, grâce à ce poème d'Abel Mirpol, grâce à l'interprétation de Billie Holiday, tout en sobriété, euh, euh, tout, en, tout en puissance, et tout en, en, en un sens en simplicité, euh, les gens se sont dit, mais mince, mais en fait, c'est vrai que c'est horrible, ce truc. Enfin, c est, c est, c est... Et, et les gens ne s'en rendaient pas compte avant. Et euh, il y a aussi une anecdote assez intéressante, parce qu'il y a un juge dans les états unis je crois que c'est en 1994, qui euh, se battait pour euh, que l'exécution par pendaison soit interdite. Donc 1994, aux États-Unis, on pouvait encore exécuter des gens par pendaison. Euh, et pour expliquer ça, il a dit, écoutez, et lisez juste Strange Fruit. voilà Tout le monde comprend en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un, 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 un morceau qui, euh, effectivement, nous, Français, c'est on s'en rend peut-être pas compte, mais pour, pour des Américains, donc effectivement tout à l'heure quand on parlera de, de Kanye West ou etc euh, prendre ce morceau c'est un symbole très fort, euh, pour des Américains ça parle vraiment de quelque chose de, de très fort et de très puissant c'est un monument culturel quoi, ce, ça, ce morceau qui va vraiment rester dans l'histoire c'est à dire voilà par exemple euh, euh, avec Billie Holiday avec ce morceau rentre dans l'histoire des états unis et j'ai essayé de réfléchir de me dire est-ce qu'en France il y a des morceaux comme ça euh, et, et j'ai trouvé peut-être, et encore ça n'a pas du tout la même résonance mais c'est peut-être l'aigle noir de Barbara qui peut donner un petit peu cette impression c'est-à-dire un morceau tout en poésie qui parle de quelque chose de très grave, l'inceste et qui pour le coup a été un très beau morceau qui est, qui est très, très glauque est très dur aussi mais qui n'a pas changé enfin que je sache, il n'y a pas une, une révélation des gens oui. sur l'inceste ou sur des choses comme ça après ce morceau, ce qui n'est pas le cas à Strange Fruit c'est-à-dire que vraiment ce morceau a, a changé les choses et autre chose intéressante pour répondre à ta question aussi c'est qu'il y a un autre chanteur américain, euh, afro-américain aussi, qui le chantait à l'époque, s'appelait Josh White, euh, euh, qui l'a beaucoup chanté aussi, etc. Et lui, euh, quand il faisait des tournées en Europe, ne le chantait jamais. Parce qu'il disait, voilà, moi je, suis, je reste patriote, et je n'ai pas envie d'abîmer l'image des États-Unis euh, en, euh, en dehors des États-Unis, je considère que c'est un problème américain, euh, et c'est à nous de le gérer, etc. Bill O'Day, non, il n'avait rien à faire, et au contraire.. Elle le chantait euh, et elle, 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 elle le chantait partout. Et notamment, il y a la, il y a, euh, la poète, la poétesse Maya Angelou, qui raconte l'avoir vue en Europe avec son fils euh, à une époque. Et son fils, en fait, était jeune et se met, euh, Bill Holiday chante le morceau, et se met à poser des questions euh, sur le morceau. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette scène pastorale Parce qu'à un moment, il y a le mot scène pastorale. Oui, tout à fait, ouais. et, 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 et en fait, Bill Holiday, vraiment, alors que c'est un gosse, s'énerve vraiment et lui dit, scène pastorale ça veut dire que tu te fais, tu te, les Blancs t'écrasent, les Blancs te tuent, les Blancs te, te, te défoncent. Elle s'énerve vraiment. Et, 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 et ce que raconte Maya Angelou, c'est qu'au final, Maya Angelou était contente de voir ça. Parce que pour, ce que se raconte, je dis, David Margolick, c'est que pour beaucoup d'Afro-Américains, ce morceau était une révélation. C'était une manière de comprendre beaucoup de choses. Euh, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que il, il donne aussi l'exemple d'une, je crois que c'est une actrice allemande qui avait fui la Seconde Guerre mondiale et qui disait, mais c'est fou parce que ce morceau m'a aussi rappelé des choses de, de la Seconde Guerre mondiale et de la manière dont les Juifs étaient traités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi la force de ce morceau, c'est qu'il parle de quelque chose de très particulier, de très particulier à l'histoire des États-Unis, donc le lynchage
0: euh, des, des Afro-américains. Voilà. Ouais.
2: Et à la fois, il rappelle toutes les tragédies et toutes les barbaries, tous les actes de barbarie. qui déshumanisent
0: euh des personnes. Ouais.
2: Et donc voilà, c'est ça, ça qui est fort en fait. C'est que du coup, d un, d un, de, comme souvent en fait dans l'histoire du XXe siècle, on part, on part d'une histoire très particulière. Et au final, les morceaux qui touchent, euh, c'est parce qu'ils deviennent universels en fait. Bien Mais sûr. malgré soi, parce qu'évidemment, ce n'était pas le but ni de Bill Holiday, ni d'Abel de Paul.
0: On peut parler peut-être de, de la musique de ce morceau, pourquoi justement aussi dans, 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 dans le cadre de ce genre musical qu'est le jazz, ce morceau il est, il est aussi important et, et peut-être aussi il est, il est peut-être typique ou atypique du, du jazz des années 30 Qu'est-ce qui en fait un morceau euh, si spécial
2: Alors en fait euh, c'est un morceau spécial dans le sens où par exemple euh, dans le monde du jazz, ce n'est pas un morceau euh, éminemment respecté musicalement, euh, voire même il y a beaucoup de gens, beaucoup de jazzmen qui considèrent que c'est... Euh, que Billie Holiday se faisait un peu sa pub. C'est-à-dire qu'en gros, elle était spécialiste des, des chansons d'amour. Et là, elle se disait, euh, je me fais un petit, un petit coup de pub en parlant d'un événement euh, très grave et très, très important. Et donc, euh, musicalement, il n'y a pas, y a pas une, une force particulière du morceau. C'est vraiment euh, l'interprétation de Billie Holiday, les paroles et le fait qu'elle ait fait euh, corps avec ce morceau. C'est que Billie Holiday, c'est Strange Fruit. Strange Fruit, c'est Billie Holiday. Et, euh, et Et à tel point que finalement, c'est un morceau qui a été très, très peu repris au final dans l'histoire du jazz et notamment il y a Didier Bridgewater qui raconte que pendant longtemps elle voulait jamais le reprendre et qu'une fois elle a été presque, Entre guillemets obligé parce que c'est Max Roach qui lui avait le, un grand batteur de l'histoire du jazz, Max Roach qui lui avait demandé de le chanter. Donc pour Max Roach, euh, voilà, elle l'avait fait, mais elle se sentait pas euh, légitime de le faire, elle se sentait pas à l'aise de le faire parce que euh, Strange Fruit, c'est Billy Holiday. Donc tout à l'heure, on va parler de la reprise de, de Nina Simone qui, qui, qui est restée aussi euh, dans les mémoires. Mais euh, de ce que je sais, on verra tout à l'heure, mais moi de ce que je sais, je sais que Nina Simone elle-même n'était pas non plus hyper à l'aise de chanter ce morceau parce que c'était Billy Holiday, c'était son morceau en fait, et c'est marrant de voir dans l'histoire de la musique un morceau qui est autant associé à quelqu'un euh, et qui n'a pas été... Euh, et qui est aussi connu, voilà, qui a, qui a ce paradoxe. Ouais.
0: Alors, Mathieu nous disait à l'instant que euh, ce, cette chanson fait corps, finalement, avec, euh, avec, euh, avec Billie Holiday. Schkid, euh, puisqu'on puisqu parle de sampling dans, dans cette émission, est-ce que ce morceau de Billie Holiday, qui est un monument du jazz, a été aussi repris
3: sur des chansons de jazz, de musique électronique, de, de R&B euh, Ça a été euh, un morceau très repris, pas trop dans le rap, et dans les musiques électroniques de manière générale, parce que je pense que euh, dans, dans l'esthétique de la musique, il y a peut-être quelque chose de moins évident à, à, à transformer dans, dans une musique moderne qui, qui, qui distord le son. C est, c est cette forme de jazz euh, très classique, euh, elle a peut-être moins de texture à transformer que, euh, que la musique qui est, qui est née dans les années 60, dans les années 70 et, et en plus, je pense que dans l'attache culturelle qu'il y a, le fait que, par exemple, cette version date de, de 1939, du coup, ça parle pas à beaucoup de gens qui sont nés à la fin des années 60, à la fin des, des années 70. Mm -hmm. Sans doute pour ça aussi que la, la version de, de Nina Simone, par exemple, a été peut-être plus impactante, plus reprise, plus samplée, que c'est une version qui est, qui est née en, en 65, si même, elle est bonne. Jay-Z, par exemple, il est né en 69. Du coup, ça existait plus dans, dans le spectre de ce que, ce que les gens pouvaient écouter. Là. Toute, euh, toute cette identité euh, jazz blues euh, américaine années 30, années 40, au final au-delà de Billie Holiday, ça n'a pas été euh, énormément euh, samplé par exemple euh, je sais pas, Ned King Cole euh, Louis Armstrong euh, euh, je sais pas, Fats, Fats Domino ça n'a pas été tant repris que ça Billie Holiday non plus euh, Est-ce
0: que c'est une matière qui est moins facilement reprenable par, euh, par, euh, je pense que par justement elle, tous, tous les producteurs de, de rap par bah exemple.
3: Dans, dans le rap par exemple ou la musique électronique mm -hmm. comme c'est des, des, des genres qui, sont, qui se sont surtout imposés à la toute fin des années 70 mm -hmm. et dans les années 80 du coup les, les premiers créateurs de ce son, les, les gens qui ont façonné ce son ils écoutaient les disques qui sortaient à ce moment-là par exemple le, le, le Rappers Delight de Sugar El Gang il reprend Chic parce Attention. que c'était la, la même période et euh, je pense que le réflexe d'aller vers euh, ces, ces, ces anciens disques et ces références qui n'étaient pas les références des parents des auteurs, mais peut-être de, de leurs, leurs grands-parents, grands voilà. c'était moins évident euh, à connaître, à saisir, à transformer. Du coup, le temps que ça puisse faire son chemin. Il y a un, un exemple de Pit Rock qui avait repris euh, « Strange Fruit », la version de, de Billie Holiday mais en 1998 et euh, je pense que ça illustre bien à quel point c'est un, un morceau difficile à, à, à mettre en vie sous un, une autre lumière parce que pour, euh, pour ce sample c'est dans une tradition très Pete Rockienne. il a repris la, la voix de Billy Holiday qu'il a mis à l'envers, en reverse et euh, il a samplé le, la, la partie de piano qui, qui ouvre le morceau il l'a redécoupé d'une manière c'est quasi impossible de, de remarquer que, que c'est cette version là donc il en a vraiment donné euh, il lui a donné véritablement une autre vie parce que s'il l'avait repris euh, telle qu'elle, tout de suite ça aurait sonné euh, années 40, euh, noir et blanc, euh, esthétique euh, finalement, qui ne se retrouve pas tant que ça euh, euh, de manière générale dans la musique euh, moderne.
0: Très bien. Et bien, maintenant on va faire un saut dans le temps, on va aller en 1965 pour écouter la version de Strange Fruit de Nina Simone.
1: Seven trees. Strange fruit.
0: On vient donc d'écouter la version de 1965 de Strange Fruit par Nina Simone. Je me tourne vers Liz maintenant pour parler de, de ce morceau, Lise Gomis. Euh de quelle manière Nina Simone s'est réappropriée cette chanson de Billie Holiday On sent déjà, musicalement, que ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Exactement, l'accompagnement n'est pas du tout le même. Mais ce qu'il faut d'abord préciser, je pense, c'est que Nina Simone elle vient du sud, elle vient de Caroline du nord. Donc si, si tu veux, elle a passé l'essentiel, enfin l'essentiel jusqu'à en tout cas 17-18 ans, l'essentiel de sa vie dans le sud. Donc on peut presque dire que l'odeur de la chair brûlée, elle l'a sentie et vécue. Je ne dis pas que Billie Holiday n'avait pas conscience de ça, mais elle est plutôt du nord. Alors que Nina Simone, elle est vraiment du Sud. Donc, en gros, c'est son quotidien. Et ce quotidien, comme le disait tout à l'heure mon collègue, c'est que euh, le, les lynchages, c'était comme aller au cinéma, c'était comme aller au théâtre. C'était vraiment une, une attraction. Donc, pour Nina Simone, reprendre cette chanson, d'ailleurs, elle précise que, euh, que la voix de Billie Holiday l'entêtait. Elle a dû écouter la chanson plus d'une fois, en boucle, pour vraiment, euh, entre guillemets, euh, réussir à, à entrer dedans. Et en fait, Nina Simone, elle se la réapproprie, je pense, d'une manière super naturel, parce que finalement, Strange shoot c'est aussi elle, quelque part. C'est son histoire, c'est ce qu'elle a vécu, et on sait tous que Nina Simone, enfin voilà, sa carrière, elle a été, comment dire, elle a... Elle a elle a. Euh, je ne trouve plus mes mots, mais je vais me. Sa carrière a été impactée par justement ce racisme. Bien sûr, par la ségrégation a... raciale, tout à fait. Oui. Exactement. Donc, juste pour info, sur à peu près 4000 personnes lynchées entre 1889 et 1940, 90% des lynchages s'étaient passés dans le Sud. Donc, c'est ce que je dis quand je dis qu'elle a, elle a, elle a vécu ça. Strange Fruit, c'est Nina Simone. Et quand elle, elle dit qu'elle prenait la voie ferrée pour marcher et pour rentrer chez elle, on peut imaginer qu'elle est peut-être tomber sur une de, de ces scènes. Donc quand elle se réapproprie pardon, ce morceau, c'est du piano voix. C'est juste Nina Simone en brut de fraîche et une première note et boum, elle t'envoie le Southern Trees et elle t'emmène directement dans, dans le sud et c'est en ça qu'en fait elle, la, 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 comment dire, la version de Nina Simone elle est aussi singulière. Alors, C'est un monument euh, ce, ce morceau dans la carrière de Billie Holiday et dans celle de Nina Simone finalement, euh, alors qu'on pourrait penser que ce morceau ne pourrait être chanté que par euh, Billy Holiday. Finalement, Strange Fruit, je reprends les termes, hein. Strange Fruit, c'est aussi Nina Simone, et Nina Simone, c'est Strange Fruit. Alors, tu le disais, euh, quelque part, musicalement, il est beaucoup plus dépouillé
0: ce morceau. C'est vrai qu'on sur cette période, sur le début des années 60, on connaît surtout Nina Simone comme euh, cette, euh, cette, cette pianiste extrêmement douée, euh, et là d'un seul coup y a, y a, finalement elle, elle pose sa voix sur, que sur quelques notes, c'est nouveau sa chaîne Nina Simone de, de, de mettre en avant uniquement sa voix et son interprétation comme elle le fait sur cette chanson par exemple
1: alors je, je, pour l'époque effectivement il euh, y a d'autres morceaux où elle, est, où elle fait du piano voix hyper simple mais je pense que ce morceau là il lui tient tellement à cœur. il arrive à une période c'est 1965 on est en plein euh, voting right act pour que les noirs puissent voter mm -hmm. euh, Malcolm X vient de décéder euh, donc il y a la marche de Selma aussi à Montgomery donc Là, l'époque est vraiment chargée. Et je pense que tout ce qui se passe dans l'atmosphère ambiante euh, ne mérite pas, je pense, autant d'accompagnement. Je pense que juste sa voix et son piano, ça suffit amplement pour dépeindre ces événements. Je pense que l'actualité, elle est tellement riche qu'à un mmh. moment donné, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui C'est Nina Simone, sa voix pure et nue et rough, même, je dirais. Elle est hyper brute. Euh, et ça suffit et surtout amplement. surtout sur la
0: fin, au moment où elle, où elle parle du, du, du soleil, justement, qui brûle les corps, elle, mmh. elle, elle, elle racle presque sa gorge pour, pour, pour montrer, justement, cette colère.
1: C'est ça. Ah, c'est tout le morceau il voilà, y a une espèce de tension qui euh, dès la première note et jusqu'à la fin elle te tient, elle te tient, elle te tient et, et sur la fin bah, voilà, elle, elle libère et c'est marrant parce que ce genre d'interprétation de, de, je, le, je le retrouve un peu aussi dans cet autre morceau qui est For Women qui serait un peu mm -hmm. le Strange Fruit écrit par Nina Simone euh, qui dépeint le, 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 voilà, le, le portrait de quatre femmes noires qui pourrait être finalement le parcours de, de, de Nina Simone et c'est la même façon, le dernier couplet là c'est la rage qu'il habite et elle te lance là, le premier qui joue avec moi, je vais le tuer et là c'est à peu près la même chose sauf que ce ne sont pas les mêmes paroles mais voilà, dans le morceau elle commence je dirais de manière hyper sobre mais il y a une espèce de tension qui te tient, qui te tient et à la fin, boum, elle te largue la bombe et effectivement tu peux que te rendre compte de ce qui se passait véritablement dans le sud et tu peux comprendre pourquoi, pourquoi c'est un morceau important dans, dans, dans sa carrière. D'après toi quelle version de cette chanson a laissé plus d'impact le plus grand héritage dans
0: le jazz mais aussi dans le combat politique autour de la défense des afro-américains Est-ce que c'est est la version de, de Billie Holiday ou celle de Nina Simone
1: Alors il y a deux réponses dans ta question du coup parce que dans le jazz j'aurais dit, euh, dit Billie Holiday. Ouais. Moi personnellement ce que je préfère celle de Nina Simone parce que celle de Billie Holiday j'ai l'impression qu'effectivement c'est un peu un récital même sur la fin, il y a une espèce de fin un peu magistrale sur le morceau de, de, de Billie Holiday et puis il y a un accompagnement mais euh, donc ça pour le jazz je dirais, euh, je dirais euh, la, version de, la version de Billie Holiday mais pour, le, 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 pour la, la lutte pour les droits civiques même si en 39 c'est déjà un acte super militant que de, que de chanter un morceau pareil sur, à cette époque-là. Surtout qu'en plus, euh, il faut aussi voir que 1939,
2: c'est l'époque où les états unis ne sont pas encore en guerre euh, pour combattre le nazisme. Et euh, beaucoup de gens disent que Nina Simone... Euh, Nina, pardon, Bill Holiday, <rire> que Bill Holiday euh, faisait aussi cette chanson pour dire aux Américains « Vous allez vous occuper de la liberté dans l'Europe, occupez-vous déjà pas mal de la liberté euh, aux états unis qui est aussi euh, bafouée.
0: » Et pour autant, pour toi, euh, le, ce le morceau de Nina Simone, la version de Nina Simone est peut-être plus importante
1: ?« Année 60, droit, euh, lutte pour les droits civiques » Forcément. Et puis après, il y a aussi quelque chose de, comme tu disais tout à l'heure, qui est un peu plus contemporain, évidemment. Mmh. Nina Simone, elle est plus proche de nous que, que Billy Holiday. Donc, pour le côté euh, droit civique, évidemment, je dirais, je dirais la version Nina Simone. Et après, c'est complètement personnel. Je préfère cette version euh, plus... Euh, enfin, voilà. Moins accompagnée et, et plus brute plus, voilà, plus brut de Nina Simone. J'ai l'impression que cette, cette, cette chanson de Nina Simone, euh, c'est une manière
0: aussi, puisque tu le disais, c'est à cette période qu'elle commence aussi à s'approprier, justement, ce, ce, ce combat pour les droits civiques des afro-américains. Il y a eu beaucoup de chansons. Elle avait fait Mississippi Code d'aime un an avant. Euh, il y a eu beaucoup d'autres chansons. Euh, je je me pense par exemple à, à Backlash Blues. J'ai l'impression que cette chanson, ça permet aussi pour elle, peut-être, de raconter les racines de tous ces mots qu'elle raconte elle-même dans les, dans les chansons qu'elle qu écrit, euh, comme, comme Backlash Blues, et tu le disais, for women, etc.
1: Effectivement, je pense que ça, ça participe de ça. Et c'est vrai que pour Nina Simone, ce morceau, en fait, il arrivait à un moment où bah, elle était mariée avec son, son, celui qui est devenu son manager, donc Andy ouais. Stroud. Lui, il était préoccupé à lui faire faire des festoches, à lui faire faire le du monde et elle elle, avait le, voilà. elle, elle avait le sentiment qu'elle avait un autre combat à mener et ce combat c'était à côté de ses pères des James Baldwin des, euh, des Martin Luther King et elle était frustrée finalement de ne pas pouvoir bah, scander ses, 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 ses slogans pendant les manifs et donc elle elle a ben voilà, son moyen de toute façon c'est la musique c'est ce qu'elle sait faire de mieux et c'est comme ça qu'elle se dit bon ben voilà moi je vais agir dans ce sens là évidemment son mari n'est pas très d'accord avec, avec ce choix là mais ça a été pour elle le, le, le seul moyen finalement de marcher avec ses pères d'ailleurs elle est, euh, je dis ça mais en même temps elle a marché pour Selma, elle a aussi, euh, elle a aussi chanté euh, pendant la marche de Selma, donc voilà pour, pour Nina Simone c'est ça, c'est euh, les années 60 c'est comment je fais pour euh, lutter avec mes frères d'armes, et bien voilà je vais me servir de la musique et Strange Fruit effectivement raconte les, les prémices et elle elle continue la suite avec euh, effectivement Mississippi Goddamn ou Backlash Blues Shkid, euh,
0: un autre monument du jazz dont on vient de parler, est-ce que lui aussi a été, a été repris ou est-ce que finalement on retrouve le même problème qu'avec euh, qu la, la chanson de, de, de Billy Holiday C'est-à-dire que c'est tellement un monument qu'au final il y a peu de gens qui, qui se sont attaqués à, ce, à cette chanson.
3: Il a été un, un peu plus repris que, que la version de Billy Holiday mais les, les deux versions effectivement je pense qu'elles ont ce côté tellement pas commode que je pense qu'en tant que créateur, les gens qui s'y sont attaqués, ils se sont dit « Ah ouais, si je fais un truc de travers, elle va venir, elle va me tirer les oreilles. » Donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui s'y sont attardés. Je pense qu'il y, y a quelque chose d'encore plus... Euh, euh, sacré peut-être dans la version de, de Nina Simone puisqu'il n'y a que euh, il y a effectivement que la voix et que le piano mais en vérité moi je pense que ce que ça met en avant c'est le texte et du coup euh, tirer ces éléments de, de texte c'est un texte vraiment magnifique qui est hyper précis dans sa description du coup il faut faire attention euh, quand, quand on sample ça quoi pour pas dire n'importe quoi il y a aucune version de, de ce sample qui, en, qui est devenu un, un tube, par exemple. Mais je pense que c'est pas le but et ça ne, ça ne pourra pas arriver. Il y a il y avait un, un morceau de Cassidy et John Legend qui était sorti en, en 2007. 2007 ouais. Voilà, sur l'album *Bars*. Si ouais. c'était
4: Très anecdotique en fait.
3: Que... Voilà, c'était évidemment anecdotique. Il y a, en, en 2009, il y a Common qui avait essayé de faire un, son, son *Strange Fruit* mais euh, sur une production de Kanye West finalement je crois qu'ils n'avaient pas eu les droits sur le, sur le sample, du coup ils ne l'ont pas sorti mais pareil c'était euh, relativement anecdotique et euh, je pense que le, 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 la seule personne qui s'est octroyé le droit de, de mettre euh, ce, cette chanson euh,
1: le <rire> seul fou furieux le
3: seul qui a essayé c'est Kanye West et avant lui euh, avant qu'il le sente pour son morceau Blood on the Leaves, il y a six ans plus tôt un producteur de Philadelphie qui s'appelle Owen Savant mm -hmm. Un, un, qui a sorti un projet autour de autour de, de Nina Simone et je trouve ça assez intéressant parce qu'il a repris le, le sample de, de Strange Fruit de la même manière que Kanye va le reprendre six ans plus tard. En gros, il, il, dans sa découpe du sample, il va mettre l'accent sur le sur la fin de phrase où elle dit Summer Breeze. Donc le Breeze, il y a cet élément qui est qui est détaché en, finalement de son contexte et qui devient quelque chose de juste musical. Et euh, je, il y a dans, cette, dans cette formule de, de son piano, voix et surtout voix de Nina Simone au final si tu fais pas attention aux paroles, ce qui est exceptionnel il y a vraiment des éléments musicaux qui sont incroyables parce que son interprétation est tellement euh, honnête et instable d'une certaine manière, tellement sincère que n'importe quel élément peut devenir un, un super instrument et, euh, et ce, ce breeze détaché il enlève euh, les corps des noirs pendus sur les arbres, sur les arbres, ça devient juste un, un beau moment de musique. Je pense que c'est ce qui se retrouve dans la production de Kanye West. Et eh ben,
0: ça tombe très bien puisqu'on va en parler. Euh, on va en parler. On va écouter tout de suite un extrait justement de ce Blood on the Leaf de Kanye West. <musique> On est vraiment dans une mélodie cauchemardesque signé Kanye West et, et tous ses producteurs euh, et justement Jean-Baptiste va pouvoir nous en parler que, que de l'origine de ce morceau Blood on the Leaves de Kanye West donc, qui est sorti sur l'album Yeezus en 2013
4: Yeezus, ouais, sixième album de Kanye West et comme souvent dans la deuxième partie de la carrière de Kanye West ce sont des productions chorales avec énormément de collaborateurs différents euh, donc là il y a beaucoup de monde, il y a à la fois son entourage artistique proche euh, des noms qu'on retrouve souvent, notamment Malik Youssef Tony Williams, aussi Mike Dean producteur texan euh, mais on retrouve euh, également, et c'est une, une constante sur l'album Isus des producteurs issus des, de la scène électronique. Donc il y a Arca qui est un beatmaker, je crois, ou DJ vénézuélien. Et, euh, Donc, un... compositeur de
0: musique électronique, un petit peu euh, expérimental je crois. Ouais. Ouais.
4: Et euh, deux personnes, euh, Hudson Moreau et Lunis qui forment ensemble un duo qui s'appelle Tonight. Mm -hmm. Donc eux, c'est des compositeurs de musique électronique
0: également, mais Hudson Hawk, par exemple, lui, il est écossais, je crois. Ouais, et l'autre est canadien. <rire> ouais.
4: Et en fait, ce morceau, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est le télescopage de deux idées qui n'étaient pas censées se rencontrer initialement. Euh, le duo Tonight avait soumis à l'équipe créative de Kanye West une production euh, donc qui, 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 est, qui est la majeure partie du morceau, en fait, une, une production très club euh, trap qui s'appelait Are You Ready. Et la grande question, c'est qui. Euh, comment se fait-il que de ce morceau il y a eu l'idée de connecter le sample de Nina Simone Donc tous les gens qui ont participé à l'album disent que ça c'est une idée de Kanye West exclusivement. Alors est-ce qu'il avait... Il voulait utiliser ce sample de Nina Simone depuis quelque temps, vraisemblablement. Et d'ailleurs, quand on écoute le traitement du sample, comme tu le soulignais, ça évoque ça évoque beaucoup les premières les productions du début de carrière de Kanye West, justement en, en, en reprenant une inflexion vocale et en la répétant tout au long de la boucle et en, et en, dé en, et en découpant
0: euh... voilà en découpant vraiment chaque chaque élément quoi. Ouais. Et en faisant un petit gimmick et tr très très accrocheur.
4: Et, et donc euh, Kanye avait probablement ça depuis longtemps. Il avait d'ailleurs samplé Nina Simone à plusieurs reprises, notamment en 2004. Il avait samplé euh, Sinorman pour euh, Talib Kweli. Et donc, de manière. Le, terme, le mot qui revient, c'est miracle. C'est Kanye West qui s'est dit ben ouais, ces deux, ces deux, ces matières sonores, on va, on va les mélanger et on va créer, euh, on va créer Blood on the Leaves.
0: Alors qu'apporte justement la présence du, du, du sample de Nina Simone à ce morceau par rapport à, à ce dont il parle Alors, Je crois que c'est une histoire de, de rupture amoureuse, de divorce, de, de déception sentimentale un petit peu. Voilà, qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir été samplé ce motif musical de, de Strange Fruit par Nina Simone En fait, je pense qu'il y, y a un truc que Kanye West adore
4: faire, c'est de, de jouer sur des oppositions et des tensions entre des choses qui ne sont pas censées être mélangées. Des contradictions. Ouais, c'est un, un truc qui est constant dans sa carrière. Dès le début de sa carrière, même lui-même se présentait comme un espèce de paradoxe qui était capable de réconcilier les scènes alternatives du rap et les grappeurs et les riches, quand il disait « Je suis le seul rappeur qui porte à la fois un sac à dos et qui veut rouler en Benz. » Et qui rappe avec Mos Def et Jay-Z. C'est ça, exactement. Et en fait... Euh, tout au long de sa carrière, en fait, il, a, il adore créer cette tension. Son dernier album, The Life of Pablo, il a dit, c'est un album de gospel avec des gros mots. Euh, L'album Watch the Throne avec Jay-Z, c'était, euh, on va faire du couture hip-hop, c'est-à-dire qu'on va mêler le, la, la sophistication de la haute couture avec le caractère très brutal du hip-hop. Et je pense que, je pense qu'il adore ça, et il a vu le, le potentiel créatif qu'il y avait à mélanger euh, ces deux éléments. Et ce qui est, ce qui est intéressant, en fait, c'est que... Je pense que s'il avait uniquement samplé Nina Simone et qu'il était resté très scolaire, ça aurait peut-être pas fait quelque chose de très intéressant parce que je pense que le, le morceau d'origine est, est indépassable. S'il avait repris uniquement la prod de Tonight, ça aurait fait quelque chose d'assez standard. Mais là, ce qui est bien, c'est que ces deux morceaux ensemble, euh, d'un coup, ils, ils, ils ouvrent plein de nouvelles dimensions dans, dans l'interprétation du thème et, et, et du morceau. C'est à la fois un commentaire sur... Euh, presque technologique sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le rap, le fait de mêler un sample très traditionnel avec de l'autotune la dernière minute du morceau c'est Kanye West en roue libre qui, qui une, fait sa complainte sous autotune chose qui doit faire hurler énormément de, 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 de puristes euh, c'est également euh, le, la, la confrontation entre le sampling et la trappe, il enfin, y, y a plein de conflits qui se créent dans, dans ce morceau et il y, y a un truc aussi que je trouve très intéressant, c'est qu'il con, convie aussi plusieurs générations de, de, de musique afro-américaine, mm -hmm. avec, un, avec une troisième entrée euh, complètement inattendue, c'est celle du rap de la Nouvelle-Orléans, puisque euh, puisqu en fait le morceau de John Mohawk euh, est, est inspiré d'un titre de rap de la Nouvelle-Orléans, d'un rappeur qui s'appelle Sea Murder, un morceau qui s'appelait euh, Down, Down with My N-words. Et du coup, ça, je trouve ça, il y a un truc complètement passionnant dans ce morceau, c'est que moi, j'ai découvert ça très récemment, en fait, et ça m'a complètement ouvert, euh, ouvert tous mes chakras. C'est qu'en fait, dans le morceau de Nina, dans le texte original, euh, Nina, Nina Simone, enfin, tous les gens qui ont, qui ont contribué à la, à la création, les auteurs originaux du poème, l'auteur original du poème, parle de l'odeur des Magnolias. Et dans le morceau, Kanye West, à la fin, quand il est inspiré par la prod de Son Moro qui lui rappelle Down with My Knees, il dit dans le morceau, il dit I gotta bring it back to Nolia. Et Nolia, c'est un quartier de la Nouvelle-Orléans, les Magnolia, magnolia Projects. Donc du coup, en fait, il y, a une espèce, il y a une espèce de télescopage générationnel très ancré dans le sud des États-Unis, entre euh, les magnolia, le quartier, le rap, la saule, avec tout ce sous-texte sur la ségrégation et les lynchages, sachant que si Murder euh, est... Euh, en, en prison à vie euh, tout à fait. Elle est condamnée. Ouais. donc il y, y a une espèce de grande tragédie qui se crée en, en mélangeant tout ça,
0: alors est-ce que c'est conscient ou pas, je sais pas, mais à la limite peu importe mais chez Kanye West il y a des chances que ça le soit un peu sans doute ouais, sans doute mais en tout cas oui c'est vrai qu'au niveau du symbole cette, cette phrase dans le morceau elle, elle est assez terrible parce que justement il y, a, il y a ce truc où ça fait référence à la fois à Nina Simone et à ce qu'elle raconte et à Billie Holiday à ce qu'elle racontait dans le morceau et à ce quartier c'est vrai que ça c'est très très fort. Euh, quelle, est la, quelle est la place de style dans Yeezus dans Est-ce qu'il est qu a une place un peu à part Parce que je, je le disais en introduction c'est quand même un, un album très bruyant, euh, très électronique, il y, a des, il y a des sons qui viennent de partout, là d'un seul coup on a, il y a beaucoup de samples vocaux quand même sur cet album mais là d'un seul coup il y, a, il y a cette espèce de monument, est-ce que c'est -ce est un morceau un peu à part euh, finalement ce, ce morceau de Kanye West
4: pas tout à fait, parce que, bon, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yeezus, c'est vraiment un album extrêmement... C'est une proposition très radicale et très chaotique de la part de, de Kanye West. Et, et le morceau, en lui-même, il, il reflète le, le caractère très imprévisible de l'album. C'est un album qui parle d'identité, qui parle de sexe, qui parle d'argent, qui, qui baigne dans une ambiance, une ambiance de, de, de parano et de drogue également. Et... Euh, et il formerait peut-être, il y a peut-être deux autres morceaux de l'album qui lui ressemblent, enfin qui lui ressemblent, non, c'est-à-dire qui pourraient être rangés plus ou moins dans la même catégorie. Mm -hmm. C'est euh, a minute qui est un morceau euh, quasi, on ne sait pas trop si on regarde un, un film porno ou un film de serial killer quand on écoute le, le truc. Et il y a Bantu à la fin qui parle, de, qui, qui parle, je pense d'amour, <rire> enfin d'amour après une après une, une gueule de bois. Donc en fait. Euh, c'est ça, c'est que toutes les, toutes les thématiques euh, s'entrechoquent et c'est à l'auditeur en fait, d'ouvrir de, des portes pour aller trouver du sens à tout ça.
0: En quoi, euh, je le, le, le sampling justement sur ce morceau de, de, de Kanye West est-il remarquable d'après toi
3: Si ça l'est. Si tu considères que ça l'est. Remarquable, euh, je ne sais pas. Techniquement, ce qui, je trouve que c'est hyper beau parce que la, la source originale est tellement belle que euh, ce ce breeze qui met en aigu euh, automatiquement ça, ça apporte quelque chose de, de magique et euh, je pense que naturellement sampler la, la voix de, de Nina Simone en tout cas dans cette période de sa carrière ça apporte un, une sorte de crédit euh, conscience sociale même si le morceau n'est pas du tout à ce sujet qui, est, qui a la même valeur que quand Kanye sample Gilles Cotteron sur, sur ses solos ou sur les artistes pour lesquels il a samplé Gilles Cotteron, ça, ça a cette même force. Après, je trouve ça assez remarquable parce que dans, dans mes yeux, il l'utilise un peu comme les jeunes qui sont au lycée et qui ont une veste Che Guevara. Donc <rire> ça peut vouloir dire quelque chose mais en même temps ça sent que bon, c'est pas très grave si ça veut rien dire et juste, juste c'est joli. Et, euh, et c et, alors, je, moi je pense que c'est assez conscient et je, moi je regarde ça d'un oeil très amusé je trouve que c'est vraiment un disque hilarant Isus et euh, par rapport à, à son approche de, de, de l'histoire des afro-américains il y a énormément de références dans le disque qui sont utilisées comme ça d'une manière hyper euh, gênante en fait dans le morceau qui précède Blood on the Leaves à, à Ménette il y a une phase que je trouve incroyable où il dit qu'il est avec une fille et qu'en gros il il met son poing en elle comme s'il levait son poing pour la marche des, des droits civils. Et, euh, et c'est totalement scandaleux. Mais en même temps, moi je trouve que c'est extrêmement drôle et ça marche pareil sur Blood on the Leaves. C'est un, un des morceaux les plus, les plus déchirants de, de l'histoire des, des auteurs américains. Et lui, il est là, il raconte qu'il est sur Instagram et qu'il vérifie qui sont les meufs qui ont envie d'essayer de, de se taper Jay-Z. Et il y a ce contraste un peu euh, euh, gênant ou drôle qui, qui fait... Euh, Kanye West à fond. C'est ça euh, qui vas -y, vas -y. est beau, justement,
4: c'est que ouais. c'est totalement Kanye West, en fait. C'est qu'il peut être, en, en l'espace de 30 secondes, il peut être ridicule, ultra pertinent, euh, hyper-provoque, bouleversant, il, peut, il a des espèces de changements émotionnels qui, qui font que ça provoque quelque chose de, de, de captivant quoi.
0: alors je me tourne justement vers nos deux, deux, deux spécialistes de jazz, je vais commencer par Lise qu'est-ce que toi ça t'inspire justement ce sampling est-ce que, est que ça, ça t'a fasciné ça ça
1: ça <rire> ou ça te pique, voilà, ouais, ça, te, ça te fait mal un peu ouais moi ça me pique quelque part ça, parce que j'y mets euh, trop de cœur en fait euh, ouais. sur ce morceau à la fois parce que effectivement j'aime je, je, beaucoup Nina Simone et j'aime aussi le morceau de Billie Holiday et l'histoire aussi me me, 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 me me touche vraiment après effectivement quand j'entends Shki de, 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 voilà, euh, te, te, te dénoyauter le tout, j'arrive à capter, mais quand je suis toute seule devant ma platine et que je mets euh, le morceau Blood on the Leaves, ce que j'ai fait pour préparer cette émission et le Ninasimum, j'étais là, mais non, mais pas <rire> Mais non, et vraiment, ça me, ça me faisait mal. Mais euh, là, d'un coup, ça prend une autre dimension et je vais le réécouter d'une autre manière.
0: Et toi, et toi, Mathieu, euh, comme ça, si, si, bah, quand, moi, je... quand tu as écouté ce morceau, bah, qu'est-ce que as, ça t t inspiré
2: euh, bah, Alors, bah, Je, je l'ai beaucoup aimé, mais après, c'est vrai que je me... Pose maintenant la question de me dire, euh, il a comme été fait, si je ne dis pas de bêtises, euh, à l'époque où c'était Barack Obama le président. Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas s'il referait le même morceau euh, avec Donald Trump président et avec la vision du monde de Donald Trump. C'est comme si à un moment, euh, avec Obama président, peut-être que même euh, Kanye West s'est dit bon bah, en un sens euh, c'est fini et Strange route c'est terminé. Et on s'est peut-être ouais. rendu compte que ce n'était pas le cas.
3: Voilà. C'est une question que je peux Je pense qu'effectivement, dans, dans la même période où, euh, où il a sorti ce morceau, c'était aussi une période où, au niveau de la mode, il aimait bien porter des vestes où il y avait brodé le drapeau, euh, le drapeau séparatiste là, de, de la ségrégation. Le drapeau sudiste, oui. Le drapeau sudiste. Des, et il, Voilà, des confédérés. Voilà. Et, euh, et c'était sa manière de dire, bon, ben bah, voilà, en fait, cette histoire-là, c'est mon histoire, maintenant, qu'est-ce qu'il y a c'est de la même manière que le, énormément de, de rappeurs afro-américains utilisent le terme néga Ils se le réapproprient et ils disent, bah, voilà, c'était notre nom quand ça n'allait pas. Maintenant, c'est notre nom. On assume, on est plus stylé que vous parce qu'on est des négas. Vous, vous n'avez pas le droit de le dire. Je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans l'utilisation de Strange Fruit. Genre, OK, ouais, ça a cette histoire-là. Ben, maintenant, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui se passe C'est
4: ça, si Watch un... ouais. Jean-Baptiste, tu voulais ajouter quelque chose Après, je ne pense, je pense pas que les, le, la présidence d'Obama corresponde à une, une parenthèse enchantée pour... pour pour les, pour les artistes, sur, sur l'album Isus, il y a une, le, le, le sujet des, 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 de la ségrégation, il est central, mais il n'est pas directement dans Blood on the Leaves. Euh, dans, le, dans un des premiers morceaux de l'album, qui s'appelle New Slaves, donc là c'est un titre explicite, Kanye West, il fait un truc très intéressant, c'est qu'il dit, il dit, um, I know that we are the new slaves, I see the blood on the leaves. Et il répète quatre fois la phrase. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un lien hypertexte, en fait, dans l'album, sur ce morceau, qui permet ensuite d'arriver sur... Euh, d'arriver sur Blood and the Live. Et plus généralement, je trouve que le, le choix, la décision de sampler Nina Simone à ce moment-là pour Kanye West, je trouve que c'est dans la continuité du travail qu'il avait commencé sur Watch the Throne, Watch the Throne, c'est un album qui devait célébrer un peu la Black Excellence, c'est-à-dire des mecs, des mecs qui ont réussi, qui, ont, qui sont sortis d'une situation impossible pour réussir et qui brillent. Le morceau « Niggas in Paris », je pense que c'est un morceau de fête, mais en vrai, c'est un morceau de mecs qui disent « Mon Dieu, je suis vivant, donc je vais, je vais célébrer ça. » Et dans, dans Watch the Throne, il y avait énormément de samples issus de, issus de la musique noire, mais des, des samples avec une très forte portée symbolique, chose que Kanye West faisait
0: moins avant. Il ouais, y avait James Brown, par exemple. il ouais, euh, y avait Otis, 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 Otis Redding. Il ou...
4: euh, y avait Nina, Nina Simone, d'ailleurs, ouais. dans le morceau « New Day mm ». -hmm. Et du coup, en fait, c'est comme si le sample euh, euh, apportait, une, une, apportait une densité que tu ne retrouves pas nécessairement dans, dans le couplet, mais ça crée un sous-texte qui, qui, qui pousse à la réflexion.
0: Très bien. Bah, C'est une très belle manière de, de terminer euh, cette émission. Merci à vous quatre d'avoir été autour de la table pour parler de cette histoire de, euh, de Strange Fruit jusqu'à Blood and the Lies. Merci à Lise Gomis, merci Mathieu Durand, merci Jean-Baptiste Vieille et merci Skid. Merci, merci également à Jules pour la technique, à Joël Renez, Camille Ragage euh, de, euh, de Binge Audio pour l'organisation. C'était leur série No Fun, la source. Merci à tous et à très bientôt sur No Fun.